0: Bom dia, pessoal. Bom dia. Irmãos, é, bom, como prometido, né? Nós vamos falar sobre o, fechar esse tema, esse ciclo devocional trinitário que nós estamos caminhando aí, explorando Deus o Pai como Criador. Ontem nós falávamos sobre Jesus como a revelação de Deus. Deus se auto revela em Jesus Cristo. E hoje nós vamos explorar o tema do Espírito Santo, fechando essa série. De reflexão. Vou pedir os irmãos, é, daqui a pouco, para ler alguns textos ah, que vão dar base para a nossa conversa. Mas eu queria, já de início, ler um texto com vocês, que se você quiser abrir, fique à vontade, apenas um verso. Mas eu, depois eu vou precisar, realmente, que vocês abram um outro texto comigo. Mas esse, esse, quem quiser abrir, fique à vontade. Quem não quiser também pode apenas escutar. João, capítulo 15, verso 26. Ah, Jesus diz o seguinte, você conhece o texto, Quando, porém, vier o Consolador... Que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Irmãos, atenção para isso aqui. É, Deus o Pai é o Deus extremamente transcendente. O, a pessoa do Pai é uma pessoa que se coloca transcendente. O que é, que é transcendente? Ele é elevadíssimo, ele é enorme. É aquela divindade que Martinho Lutero se aterrorizava antes da sua conversão a Jesus. Você sabe que uma das grandes lutas de Lutero era que Lutero lia aqueles textos do Antigo Testamento e alguns textos do Novo Testamento que falavam sobre a grandeza de Deus, a santidade de Deus. Ele ficava aterrorizado, porque ele não entendia como um Deus que estava revestido de fogo da sua santidade, um Deus que habita em luz inacessível, como Paulo descreve, um Deus que se reveste de santidade, que as suas vestes enchem o templo, que o profeta Isaías se vê completamente maculado de pecado diante da sua santidade, seres viventes entoando cânticos dizendo que ele é santo, santo, santo. E ele diz assim, como pode um Deus que habita nesse território tão inacessível de glória e santidade ao mesmo tempo querer que eu o cultue? ao mesmo tempo, desejar que eu me relacione com ele, se entre ele e eu existe um abismo, existe um, um, uma grande distância. E aí Lutero, então, descobre o mistério da justificação, a doutrina da justificação. Ele entende que, para entrar nos domínios do fulgor e do fogo da glória de Deus e da sua santidade, você precisa ter um traje adequado, você precisa ter uma armadura para suportar a glória dele. E essa armadura é a justiça, o problema é que o homem não é justo e o homem não tem justiça suficiente para entrar nos domínios de Deus e escapar ileso. Então, como nós podemos entrar nos domínios de Deus, um Deus que quer se relacionar conosco e se revela a nós, se Ele habita em um ambiente de tanta glória? E aí Lutero entende que uma vez que nós depositamos fé autêntica em Jesus, que nós nos apropriamos de Jesus pela fé e ancoramos a nossa vida nele reconhecemos que a nossa justiça não tem valor nenhum diante de Deus mas que a justiça de Cristo sim nos dá acesso a Deus é como se nos revestíssemos da justiça dele o nosso traje é o próprio Cristo e nós vamos até Deus sem nenhum temor porque entre eu e Deus existe um justo existe alguém que abriu um novo e vivo caminho diante do Pai existe alguém que eu posso me refugiar e eu posso me dirigir a Deus sem temor sem temor, e posso amá-lo, ter comunhão com ele, porque Cristo Jesus me deu um livre acesso ao Pai, como sumo sacerdote, que entrou no santo dos santos e abriu esse caminho de santidade e vida. Então eu posso me dirigir a Deus sem temor, eu posso me dirigir a Deus, inclusive, sabendo que o meu acesso a ele nem sequer depende das minhas obras justas ou da minha piedade. A razão porque eu, eu me santifico e a razão porque sou piedoso e a razão porque eu obedeço são outras. É tudo menos, ok, meus irmãos, menos tornar a minha vida digna para que a minha relação com Deus seja relativa às minhas obras. O meu acesso a Deus se dá pela justiça de Cristo e é essa justiça que tornou o meu acesso ao Pai viável. Mas Jesus Cristo esteve aqui com os discípulos andou com os discípulos, treinou os discípulos, concentrou seu ministério basicamente entre os judeus. O Evangelho só começa a ser pregado aos gentios em Atos capítulo 10, com a conversão de Cornélio. Então pense que até Atos capítulo 10, toda a missão cristã se concentrou com o próprio povo judeu. Uma vez uma mulher cananeia, que não era judia, pedia Jesus para libertar sua, seu filho, que estava, o filho, não me lembro agora, terrivelmente endemoniado. Né? E aí Jesus diz assim, olha, eu não vim senão, as ovelhas perdidas à casa de Israel. Jesus sabia que ele tinha que cumprir a sua missão messiânica, a sua tarefa messiânica primeiro com os da casa dele, primeiro com os do seu próprio povo, para cumprir o que as profecias diziam. Mas num tempo determinado Deus estenderia essa graça aos povos, porque Deus tinha prometido a Abraão que por meio dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus estenderia a sua salvação até os confins do mundo. E Jesus, ao dar e ao prometer o Espírito Santo aos discípulos, disse para ele ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí os discípulos estão vendo Jesus subindo aos céus, subindo aos céus naquele monte, e preparando ali, antes até desse evento, e os discípulos estão naquela expectativa judaica, Senhor, assim, é agora que tu restaurarás o reino a Israel? E Jesus fala assim, não vos compete saber tempos, épocas e anos que o Senhor reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E o que, que é aquela cena de Jesus subindo né, no monte das oliveiras aos céus, os discípulos boquiabertos vendo Jesus subindo entre as nuvens? O que remetia aquilo para os discípulos de Jesus? Irmãos, nós chamamos Jesus de Cristo, porque Cristo não é sobrenome dele. A gente sempre tem que falar isso, né? Cristo não é o sobrenome de Jesus, pessoal. Cristo vem do grego ristos, quer dizer ungido, untado com óleo. Cristos é a tradução grega para Messias, Mashiach, em hebraico. Isso significa aquele que foi separado por Deus, consagrado com óleo remete os três ofícios do Antigo Testamento em que as pessoas eram consagradas com olhos, os três ofícios do Antigo Testamento, rei, sacerdote e profeta. Jesus concentra no seu papel de Cristo, de ungido, de Messias, os três ofícios. Ele é profeta e cumpriu o seu papel profético quando veio ao mundo, fez tudo o que os profetas do Antigo Testamento fizeram curou doentes, ressuscitou mortos, anunciou o reino de Deus. Essa era a tarefa profética do Messias. Mas Jesus tinha que cumprir também a sua tarefa sacerdotal enquanto Messias. Ele o fez quando ele é oferta e ofertante ao mesmo tempo, como diz Hebreus. Ele é o sacerdote que é sacrifício e é aquele que oferece o sacrifício. E quando ele ascende aos céus, a cena da ascensão de Jesus entre as nuvens era a mesma cena do sumo sacerdote quando com o seu incenso balançava aquela nuvem do incenso e entrava no santo dos santos desaparecendo dos olhos dos israelitas para interceder pelo povo lá no lugar santo por isso Hebreus capítulo 8 diz que Jesus subiu aos céus até a destra da majestade nas alturas num santuário que não foi feito por mãos humanas fazendo intercessão por nós, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem foi lá, nesse, nessa intercessão sacerdotal, que é sacrifício e intercessão, que Jesus cumpre o seu papel messiânico como sacerdote. Mas falta a realeza, falta o ofício de rei. Lembre-se, ele é Cristo ungido, porque ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. A realeza de Cristo se cumprirá visivelmente. Já é antecipada por obra do Espírito, mas se cumprirá visivelmente quando ele retornar em glória. Como diz lá em Apocalipse, naquele dia, ele não virá mais, meus irmãos, para ter misericórdia, ele virá para julgar as nações. As suas vestes estão salpicadas do sangue dos povos e virá na sua coxa escrito, rei dos reis, senhor dos senhores, para cumprir tudo aquilo que havia sido previsto pelos profetas quanto ao filho de Davi, que se assentaria no seu trono para sempre, né? e a sua glória seria sua morada, ali ele fará residência, estenderá o seu domínio sobre todos os povos, nações, e as nações recorrerão à raiz de Jessé, recorrerão àquele que é o filho de Davi, e Deus então encerrará a grande história, fazendo nova todas as coisas, fazendo céus e terra completa, completamente renovados para a sua glória. Mas e até lá? até aquele dia em que Deus restaurará o reino a Israel, como diz ali a pergunta dos discípulos a Jesus, o que nós temos que fazer? Sermos testemunhas. João capítulo 15, verso 26, nós lemos agora, quando porém vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Igor, qual é a marca de uma vida cheia do Espírito Santo? A função do Espírito Santo não é chamar atenção para si. A função do Espírito Santo é chamar atenção para Cristo. A função do Espírito Santo é dar testemunho de Jesus. Por isso que muita gente fez crítica, eu acho que essas críticas são muito importantes ao livro Bom Dia, Espírito Santo, do Beninim, porque o livro, infelizmente, chama a atenção do Espírito Santo para o Espírito Santo. E a função básica do Espírito Santo não é chamar a atenção para si. A função básica do Espírito Santo é consolar. Consolar de quê? O Pai é transcendente. O Filho é quem nos revelou o Pai. Mas o Filho subiu aos céus. O Filho está à destra de Deus. O Pai ele não está aqui fisicamente presente conosco. O que sobraria para os discípulos depois que Cristo subiu aos céus? O desconsolo, a solidão. Deus o Pai é transcendente, aquele que revela o Pai foi embora, o que nos sobrou? O que Deus nos dará? Deus nos deu um Consolador, o Consolador que nos vincula a Jesus no Espírito, no poder sobrenatural da sua graça, aquela doutrina caríssima dos reformadores chamado união mística com Cristo, união misteriosa com Cristo, o Espírito misteriosamente nos conecta a Jesus e nos conecta para além do tempo e do espaço. Isso eu acho impressionante. Quando o Filho de Deus estava sendo sepultado, eu estava ligado com Ele, mesmo dois mil anos atrás. Quando o Filho sobe para a cruz, eu estava ligado com Ele pelo Espírito, mesmo que tenha sido dois mil anos atrás. Quando Jesus sobe aos céus, eu estou conectado com Ele pelo Espírito, mesmo que isso seja na distância da eternidade. Por causa da obra do Espírito, o que parece longínquo, distante, se torna extremamente íntimo, próximo, por causa da obra do Espírito. Ele é o Consolador que Ele nos enviou da parte do Pai, o Espírito da Verdade. Atenção para isso. Que dEle procede e dá testemunho dEle. Dá testemunho dEle. Irmão ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do testemunho de Jesus. Quantos de nós, quantos de nós, pensem isso comigo, uma vez, a João Calvino, também nas Institutas, e depois o pastor John Piper avança isso no livro dele, Um Homem Chamado Jesus Cristo, eu acho isso interessantíssimo, ele diz o seguinte, a gente pode aqui usar argumentos históricos para provar a existência de Jesus, que a Bíblia é a verdade, a gente pode usar aqui argumentos arqueológicos, a gente pode usar aqui dados que apontam para a realidade das Escrituras, mas deve existir algum modo de Deus convencer as pessoas para além da razão? Porque imagine, se todas as vezes que tivéssemos que provar que Jesus existiu, a gente tivesse que usar dados históricos. E aquele irmão analfabeto, aquela pessoa que mora num rincão qualquer, né, aquela pessoa simples, mal letrada, como é que ela seria convencida da realidade de Cristo? Então deve existir um meio, deve existir um recurso que torne Cristo realidade para as pessoas indistintamente, dos mais iletrados aos mais letrados. E, de fato, nós temos testemunho histórico que há de pessoas de todo tipo, dos mais ricos aos mais pobres, dos mais privilegiados aos menos privilegiados, dos mais cultos aos mais incultos, a cristão de todo tipo. E que Deus é esse? E que persuasão é essa que Deus tem para colocar desde um C.S. Lewis lá de Oxford, professor de literatura, das maiores universidades do planeta, curvado diante da realidade do Evangelho, como faz as pessoas mais duras, mais resistentes ou mais simples curvadas diante do mesmo Senhor. Quem é que faz isso? O Espírito faz isso. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito que dá testemunho de Cristo. Ele é o Espírito que ilumina o coração de todos os homens para discernir que, quando ao ler a Escritura, a gente fica tão preocupado de provar a questão canônica da Bíblia, isso é um trabalho até importante... Mas sejamos honestos, existe, se existe alguém que sabe convencer qualquer criatura da veracidade das Escrituras, de que aquilo é Escritura de Deus, é o próprio Deus que é autor delas. Os discípulos estavam ali com Jesus no caminho de Emaús e tiveram o seu entendimento aberto, tiveram sua compreensão expandida a respeito da Palavra de Deus, das Escrituras de Deus, por obra do mesmo Espírito. Então veja que interessante, Deus disponibilizou o seu Espírito para selar os nossos corações para aquele quem, a quem fomos salvos. Mas antes disso, é bom lembrar que o Espírito de Deus já estava com o próprio Deus no ato da criação. Ele pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus preparava o ambiente para que a palavra de Deus penetrasse no mundo e começasse a criar as coisas. Sabe como é que é né? teoria da comunicação? Você tem o falante, o transmissor, você tem o receptor, você tem o meio, você tem a mensagem. Deus tinha ali como. Deus era o grande emissor da palavra criadora, mas o conteúdo da mensagem criadora era o Verbo de Deus, a palavra de Deus, o Verbo de Deus, o unigênito de Deus. Mas Deus precisava ter um meio pelo qual a palavra dele pudesse criar e operar no mundo, ele o fez pelo seu Espírito. O Espírito de Deus é o canal do Verbo, o Espírito de Deus é o canal da palavra. Se o verbo de Deus, que é Cristo, precisa habitar em nós, ele habitará pelo canal, que é o Espírito. A palavra Espírito, que em grego e hebraico, ruar, pneuma, significa fôlego, vento, respiração, né? a intuição da nossa irmã aqui na adoração hoje fez todo sentido, a analogia da respiração, ruar, o fôlego, algo misterioso, que a gente sabe que está presente, mas é invisível, que de vez em quando é suave, é brando, mas pode ser destrutivo, mas é invisível, é invisível, mas é destrutivo, ao mesmo tempo é suave, refresca, tira a densidade do calor, movimenta o mundo, movimenta a vida, o Salmo 104 diz que o Senhor sopra o seu Espírito e renova a face da terra, o Espírito de Deus é o que mantém a vida no mundo, mantém a existência funcionando, é o Espírito de Deus que renova todas as coisas, que anima todas as coisas. Irmãos, observe a cena, Jesus no seu batismo, muita gente não percebe isso, Jesus no seu batismo, quando é anunciado como o Filho amado em quem Deus se comprasse, você vê claramente a cena da trindade, o Pai falando quem é o Filho, o Filho declarado pelo Pai como um amado e o Espírito como sinal do amor do Pai pelo Filho. Por isso que na teologia clássica, nós dizemos que o Pai é o amante o Filho é o amado e o Espírito é o amor. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Então observe que falamos aqui como Deus é a fonte de todo amor e como Ele ama o Filho desde a eternidade. Vimos que o Filho é o Filho amado em quem Ele tem prazer. E como Deus sinaliza, evidencia o Seu amor no Espírito. Então, por que Deus nos deu do Espírito, meus irmãos? Deus nos deu do Espírito porque o Espírito é o Espírito de adoção. Amém. Paulo, em Romanos capítulo 8, diz isso claramente. O Espírito de adoção pelo qual nós clamamos Abba. Chamar Deus de Pai não é para toda criatura humana. Chamar Deus de Pai é um privilégio para aqueles que foram transformados em filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. A todos que creram nele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus se dirigir a Deus como pai é uma dádiva se dirigir a Deus como pai significa que somos tratados como Jesus é tratado na relação da trindade significa que nos ligamos ao primogênito e por isso Paulo fala que ele é o primogênito dentre muitos irmãos está claro? ele é o primogênito entre muitos irmãos porque ele é o primeiro filho lembra? o mais velho recebe a herança e o que, que ele faz com a herança? distribui para os caçulas para os novos filhos mais novos ele distribui a herança conosco e por isso também Paulo diz que ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com Cristo porque se ele herda todas as coisas ele distribui tudo o que herdou aqueles que se tornaram filhos por adoção nele mas como somos participantes do amor que o Filho tem do Pai? No Espírito. Repito, nos foi dado o Espírito de adoção, o Espírito de adoção por meio do qual nós chamamos Deus de Abba, chamamos Deus de Pai. Esse é o grande mistério da adoção, que o Espírito Santo opera em nós. Nós não precisamos mais nos dirigir a Deus como um Deus distante, nos dirigimos a Ele como filho e no Filho chamando de Pai. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31, verso 31. Esse eu preciso que você realmente abra. Jeremias 31, 31. Não sei se você sabia a primeira e a única menção do termo nova aliança, novo pacto no Antigo Testamento, é nesse trecho que nós vamos ler. Você não tem menção à Nova Aliança, ao Novo Pacto em nenhum lugar do Antigo Testamento fora desse texto. No Novo há várias menções. Mas todas as menções do Novo Testamento à Nova Aliança são menções a esse texto. Menções indiretas a esse texto do profeta Jeremias. Agora veja bem o que o profeta está prevendo. Dias virão, verso 31, diz o Senhor em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então Deus está prevendo o um momento em que Ele vai fazer um novo pacto. E como esse pacto será? Ele não será conforme a aliança que fiz com seus pais, quando os tirei da terra do Egito, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Veja bem, o texto está dizendo que Deus, apesar de ter casado com os israelitas, a analogia de casamento é interessante, porque foi o que ele fez no Sinai, quando tirou os israelitas da terra do Egito, o Senhor diz aqui claramente que não vai ser de acordo com essa aliança. É uma nova aliança. É um novo pacto. Por quê? Porque os israelitas quebraram a minha aliança, diz o Senhor, aí no verso é, 32. Mas no verso 33 diz que esta vai ser a característica da nova aliança. Eu farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei na sua mente e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Combinado esse texto, abra outra profecia do Antigo Testamento, que vai montar o nosso quebra-cabeça. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Então Deus está prometendo que vai chegar uma era em que Deus faria uma nova aliança. E que essa nova aliança não seria mais uma aliança em que as pessoas olhariam para a lei de Deus e artificialmente tentariam obedecer a lei de Deus de fora para dentro. Mas que Deus escreveria a sua lei e a sua vontade na mente e nos corações. Nós demos muita ênfase sobre o coração esses dois dias aí, nessas né? duas mensagens. E nos corações. Esse aqui é o 36, verso 25. Olha o que diz aí. Então, aspergerei água sobre vós, e ficarei purificados e eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos também vos darei olha o coração de novo também vos darei um coração novo e porei um espírito novo, atenção um espírito novo dentro de vós tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Verso 27. Também porei o meu Espírito dentro de vós, de novo, e darei, e farei, eu farei Deus, eu farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. Irmãos, qual é a característica básica da aliança do Espírito? da nova aliança. Paulo chama do ministério do Espírito, em 2 Coríntios, capítulo 3, que é o ministério da nova aliança. Qual é a característica básica dela? Primeiro, existe uma obra do Espírito acontecendo. E observe, não é que a nova aliança é uma aliança sem lei, porque muita gente ainda acha, até hoje, eu vejo essas conversas fazendo comparação entre graça e lei como se fossem opostas. A nova aliança não é uma aliança ilegal, o problema nunca foi a lei. Paulo diz isso claramente em suas cartas. A lei é boa, porém eu sou vendido ao pecado. A lei é santa, justa e boa. Eu não sou. Ora, o problema nunca foi a lei. O problema sempre foi o homem. O problema sempre foi o coração humano. A maneira com, com que a gente usa a lei de Deus para criar uma religião legalista por meio da qual nós queremos ser aceitos diante de Deus pela nossa de obediência ou desobediência à lei de Deus. O que Deus está fazendo na nova aliança, gente, é algo completamente novo. O que Deus está fazendo com a nova aliança, primeiro, é mudar o coração do homem, não é mudar a lei. O que Deus está fazendo é criar uma disposição nova no coração humano para a obediência. O grande mistério da aliança da graça, meus irmãos, não é que a aliança da graça está nos dispensando da obediência. É que a aliança da graça está dando motivos completamente novos para obedecer. E o que Deus está fazendo? Mudando a disposição do coração. Deus está tirando o coração de pedra. Atenção para isso, meus irmãos. Muita atenção, porque isso não é muito ensinado na igreja, infelizmente. Deus está tirando o coração de pedra. Deus está colocando um coração novo no coração humano, na vida humana. Deus está despertando uma disposição completamente nova no coração humano. E uma disposição para obedecer de forma amorosa, voluntária, espontânea a vontade de Deus. Qual é a diferença do Evangelho para a religião? É que a religião vai dizer para você, obedeça sem que o seu coração tenha sido mudado. A religião vai condicionar o seu acesso a Deus pela sua obediência. Se você está legal moralmente, Deus te aceita. Se você não está legal moralmente, Deus te rejeita. Isso é religião. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho já começa com uma boa nova, por isso chama Evangelho. Qual é a boa nova? Deus te ama, independente do que você fez. Deus te ama quando você era inimigo dEle. Deus te ama quando a sua disposição nem responde à altura o amor dele. Deus te ama a ponto de ter entregue o seu único filho, aquele que ele tinha prazer, por você. E aí Deus pergunta, como você responde a isso? Como você responde o amor desse tamanho? Como você responde uma graça dessa dimensão? A resposta não pode ser outra, a não ser amando. Amando. E quando você ama, você obedece. Não é que Deus está condicionando a relação dele com você por causa da sua obediência. Até o apóstolo Tiago, quando disse que a fé sem obras é mortas, ele não está dizendo com isso que você tem que fazer obras para ser aceito. O que ele está dizendo é que se você realmente tem fé autêntica em Cristo, se você realmente entendeu quem Cristo é e abraçou Cristo como ele deve ser abraçado, como Zaqueu, como eu falava ontem, e não como o jovem rico, você vai fazer obras. Então, as obras não salvam, mas são excelentes evidências de que se a gente ama ou não ao Senhor. Por isso que Apocalipse diz lá no final que será cada um julgado segundo as suas obras. Olha, então tem que fazer obra. Entendi. Aleluia. Está errado, meu irmão. Não é isso. Nós seremos julgados cada um segundo as nossas obras porque as obras evidenciam-se nós estamos na graça. Mas, de novo, se você achar que as obras é o passaporte para você entrar no reino, você ainda não entendeu o Evangelho. Porque o passaporte para entrar no reino é se você abraçou completamente a obra de Jesus. E se você abre, abraça completamente a obra de Jesus, você fará boas obras. Esse é um mistério. É isso que a graça está fazendo. O que a graça está fazendo é habilitando o nosso coração para desejar um bem maior e obedecer a Deus por razões completamente novas. Eu não obedeço a Deus porque eu tenho medo do inferno. Eu obedeço a Deus porque eu amo. Eu obedeço a Deus porque eu sei para onde eu estou indo. Jonathan Edwards, no livro dele, Afeições Religiosas, ele fala que o Evangelho da Graça, quando penetra no coração humano, ele produz dois efeitos. Nos liberta do medo do inferno e nos dá o dom do medo do pecado. A gente perde o medo do inferno e adquire o medo do pecado. Porque o nosso coração começa a amar tão profundamente Deus e crescentemente a Deus que Ele desperta o nosso coração para uma vontade completamente nova. A gente pode orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, sem temor, sem medo, sem desconfiança da bondade de Deus, sem insegurança da bondade de Deus, porque o coração já foi tomado pela alegria da salvação. Então, o que diz aqui em Ezequiel? Deus vai tirar o coração de pedra, vai colocar o coração de carne, vai renovar dentro de nós o seu Espírito e Deus mesmo fará com que andemos nos seus estatutos e juízos e os temeis. Antes, na relação legalista com a lei, a obediência era baseada no medo, no pavor, apesar de Deus ter ordenado para os israelitas amarem a ele de todo o coração, de toda a alma e de todo o poder. Mas o coração era incircunciso, o coração era rígido, o coração estava endurecido pelo pecado, pela religiosidade, pelo legalismo. E o que Deus fez? Deus simplesmente nos seduziu. Deus arrebatou o nosso coração, tomou as nossas afeições, depositou o seu Espírito dentro de nós e aqueceu a nossa vida para amá-lo como o nosso precioso bem. Por isso agora, na obra do Espírito, na aliança do Espírito, Deus está escrevendo a sua lei, a sua vontade na mente e nos corações. A razão está sendo educada pelo Espírito, o coração está sendo educado pelo Espírito. E parece que existe um abismo entre cabeça e coração. Também parece que existe um abismo entre razão e desejo. E o que Deus está fazendo? Iluminando razão e coração pelo mesmo Espírito para integrar vontade com pensamento, integrar o que você quer fazer com o que você deve realmente fazer, o seu desejo com aquilo que Deus orienta como vontade dEle. É uma transformação do Espírito. Irmãos, como isso é, infelizmente, distante de muita coisa que a gente ouve falar sobre renovação espiritual e obra do Espírito Santo. Para muita gente, a experiência do Espírito Santo não passa de uma experiência sensitiva, meramente. Para muita gente, um culto de avivamento é um culto ruidoso. E observe, a gente está vendo aqui o que é ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio do testemunho de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de uma nova vontade, uma nova disposição. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da verdade. É ser cheio do querer fazer a vontade de Deus porque o coração tem um novo amor. Isso é extraordinário. E nessa lógica da obra do Espírito, Igor, o que é ser batizado no Espírito Santo? Muitos de nós aqui viemos de várias tradições evangélicas. Muitos de nós viemos de uma tradição pentecostal. Eu fui em pentecostal muitos anos. E no pentecostalismo é ensinado que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é eu falar em línguas. E se você não fala em línguas, você não foi batizado no Espírito Santo. Irmãos, nós não temos qualquer base bíblica para sustentar essa tese. Na verdade, a palavra batismo no Espírito Santo tem um sentido extremamente simples, se você observar. A palavra batismo, baptizo, quer dizer imersão, mergulho. No Espírito significa que ser batizado no Espírito é viver imerso na realidade do Espírito. É muito simples de entender. Ser batizado no Espírito é estar imerso na realidade do Espírito é ter a vida marcada por uma realidade completamente nova. A gente pode estar vivendo neste mundo, mas a nossa realidade, a nossa leitura do mundo é a partir dessa imersão no Espírito de Deus. É que nós olhamos para a realidade como uma realidade que já está na mão do Salvador. Nós olhamos para a vida a partir do testemunho do Espírito, do triunfo de Cristo, de um coração que está sendo crescentemente educado numa nova vida, numa vida que glorifica a Deus, que tem disposições novas em relação a quem Ele é. E é bem essa linguagem que Jesus utiliza com o rabino judeu Nicodemos. Abra sua Bíblia. João capítulo 3. João capítulo 3. Verso 3. Lembrando aqui que Nicodemos Nicodemos está encabulado com Jesus e ele vai secretamente visitar Jesus, ao encontro de Jesus, por causa da sua reputação religiosa. Ele não queria queimar o seu filme, então ele vai de noite, olha no verso 2, encontrar-se de noite com Jesus. Ele foi ali na, na, na surdina, encontrar com Cristo. E ele diz assim, Rabi, sabemos que és mestre, verso 2, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, ó, é verdade, é verdade, te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não tem jeito. Então, lhe perguntou Nicodemos: como pode um homem velho nascer de novo? Pode entrar no ventre da sua mãe? Porque assim, né, Jesus está falando a linguagem do Espírito, e Nicodemos está tentando fazer cálculos matemáticos para tentar discernir o que Jesus está dizendo. Pera, como pode um homem entrar na barriga da mãe, fazendo as equações dele, e não está entendendo o que Jesus está dizendo? E Jesus está falando assim, tem que nascer de novo, mas como pode? Aí Jesus responde, olha, em verdade te digo, verso 5, que se alguém não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus porque o que é nascido da carne é carne. O que é carne aqui na linguagem de Jesus? Nascido da autonomia, nascido da vontade própria, nascido do seu querer próprio, do falso senso de que eu tenho controle sobre a minha existência. É nascer como foi nascer do pecado de Adão, do hábito de achar que dá conta de si mesmo do hábito de achar que você é senhor do seu destino, você é senhor da sua vida, é senhor de tudo que você faz. Então, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Isso significa, então, que quem nasce do Espírito tem uma relação completamente nova, nova com Deus, nova com a vida, nova com o mundo, nova com as relações. Porque não nasceu da vontade própria, nasceu de outra vontade. É a mesma linguagem que a gente encontra no capítulo 1, um pouco para trás João fala isso que quem nasce da carne e do sangue não pode herdar o reino de Deus, mas aquele que nasce da vontade de Deus. Né? Esse é o filho de Deus, esse é o que nasceu do Espírito. Verso 8. Como é essa vida no Espírito? Se na carne é fazer o que eu quero, no verso 8, como é que funciona essa vida nova? O vento sopra. E aqui é uma analogia com o termo pneuma em grego, que é Espírito. Espírito. O vento, ou o Espírito, aí pode ser, tanto faz a tradução, o vento sopra onde quer, ou o Espírito sopra onde quer, ouves o seu nome, ou o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, ser batizado no Espírito é viver tão imerso na realidade do Espírito que os ritmos a cadência, a agenda, os movimentos são determinados por obra do Espírito. É o Espírito que determina cada movimento da nossa vida. É verdade que o Espírito não fornece todas as razões por que Ele está fazendo o que Ele está fazendo, mas isso é viver no Espírito. Viver no Espírito é não ter controle sobre a própria vida, mas é permitir se entregar a um Deus que controla todas as coisas, um Deus que governa, porque a pergunta de Nicodemos é sobre o reino de Deus. E Jesus está já antecipando o que é viver no reino de Deus. Viver no reino de Deus é viver sob o governo do Espírito, é ter a vida marcada e pautada pelo querer de Deus, que nos é comunicado por esse Espírito, que é comunicado por aquele Espírito que animou o mundo, que recebeu o verbo, que escreveu a mente, na mente e nos corações, a lei de Deus, que renovou o coração, tirando o coração de pedra, colocando um coração de carne e fazendo com que andemos na vontade de Deus, no querer de Deus e não mais da carne, não mais de si mesmo. Irmãos, para encerrar, uma fé cristã baseada nesse, nessa obra graciosa do Senhor, essa obra que faz com que a gente viva uma vida nova, animada. É bem no, na linguagem de Paulo agora, o último texto, Romanos capítulo 8, verso 11. Olha aí na sua Bíblia comigo esse texto. Veja se isso não é um grande resumo de tudo que nós já conversamos até agora. Romanos 8,11. Lembrando que no capítulo 7, o capítulo que antecede esse trecho, o capítulo 7, o apóstolo Paulo está falando sobre uma tensão interna entre fazer o que quer e não conseguir fazer o que quer. Porque existe uma lei que luta contra a lei do Espírito. Ele começa o capítulo 8 dizendo que o Espírito da vida em Cristo, Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E o que é a lei do pecado e da morte e é a lei do Espírito e da vida? São leis diferentes? É a mesma lei, mas é em pessoas diferentes. Porque a lei de Deus, para quem não nasceu de novo, é a lei do pecado e da morte. Mas a lei de Deus, para quem nasceu de novo, é a lei do Espírito da vida. A lei de Deus não vira algo repugnante, Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, dedicado exclusivamente à lei de Deus. O salmista fala tua lei como vida para os meus ossos, ela é todo o meu prazer. que é isso, Igor? Como pode alguém dizer tanta coisa boa da lei de Deus? Pode, se você estiver no Espírito. Se você estiver com a mente sendo educada no querer de Deus. É Ele que opera em nós o querer e o realizar. É Ele que opera em nós a sua vontade. Isso é obra do Espírito. E Veja a linguagem de Paulo aí no verso 11 em diante. Paulo diz, se habita em vós, se habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Isso já diz muita coisa. Isso significa, meus irmãos, que o Espírito que foi lá na tumba de Jesus e animou o corpo de Jesus para sair daquela cova, é o Espírito que está aqui na igreja. Você já parou pensar nisso? Que o Espírito que triunfou sobre a morte em Jesus é o mesmo Espírito que está habitando no corpo de Cristo, está animando a sua igreja, expulsando os efeitos da morte em nós, dizendo para a morte, recua desse corpo, afasta os teus domínios, porque agora esse aqui é o domínio do ressuscitado, é o domínio daquele que venceu a morte, é o domínio de uma nova vida, de uma nova criação, Deus está fazendo tudo novo, Deus se apropriou de você pelo Espírito, está entendendo? Paulo está dizendo, se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Isso muda tudo. Isso significa que a distância entre eu e a morte é só uma questão de tempo. A ressurreição é só uma questão de tempo. Eu não tenho que temer a morte. Eu não tenho que temer a finitude, eu não tenho que temer o tempo, porque em mim simplesmente habita o Espírito que vai abrir a minha cova igual abriu a abril de Jesus. Você imagina isso? A sua lápide no cemitério, perdendo o baixo relevo, está escrito lá em, em mármore, por causa da chuva ácida, daqui a mil anos, as pessoas vão lá no seu, na sua lápide, não vão nem saber o que está escrito porque o tempo desgastou a lápide e você consegue imaginar que essa mesma cova vai se abrir no poder da sua vinda e Cristo vai te arrancar daquele lugar com uma semente que foi plantada e germinou ressuscitou para ele e ele vai nos colher como as primícias junto com ele, que é a primícia dos que dormem e nós juntamente com ele e que é só uma questão de tempo é só uma questão de tempo a distância entre nós e a eternidade a distância entre nós e Nárnia é só uma questão de tempo. Você já parou para pensar nisso? Você lembra da cena do Ripship? Lembra da cena do Ripship? Quando ele estava entre o mundo Nárnia e o mundo de Aslan. E ele, ó oh, meu Senhor, há quanto tempo ansiei por isso? Isso era sempre o que eu quis fazer na minha vida. Me dê a honra de entrar nos teus domínios. Esse anseio que grita Maranata dentro de nós. Ora, vem, Senhor Jesus. É esse espírito que habita em nós que nos coloca conscientes do triunfo sobre a morte, porque se apegar num mundo que está dissolvendo, se o que nós temos é a eternidade, se é esse Espírito, meu irmão, que está dentro de nós, nós não podemos mais viver segundo a carne, porque quem vive segundo a carne caminha para a morte, porque a morte é o destino daqueles que não estão na realidade do Espírito, porque o Espírito é o Espírito da ressurreição, não é o Espírito da morte. Olha aí o verso 13, mas se agora você anda pelo Espírito vocês estão mortificando os feitos do corpo, certamente vivereis. Se o Espírito que está em nós é o Espírito da ressurreição, Ele está triunfando sobre as obras mortas, sobre os pecados, sobre as vontades privadas que não são compatíveis com a vontade de Deus. Verso 14, mesma linguagem de Jesus em João, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são Claríssimo. Se eu fui adotado, fui selado pelo Espírito, eu sou guiado pelo Espírito. Está totalmente compatível com Ezequiel 36 Jeremias 31. Ele fará com que andeis nos meus estatutos e juízos os temeis. Quem anda no Espírito é guiado pelo Espírito. Verso 15. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Se temos o Espírito, não temos razão para temer o inferno e a morte. Se temos o Espírito que ressuscitou Jesus, esse Espírito está em nós como um selo, como diz Paulo em Efésios, para aguardando o nosso corpo para o momento certo em que Deus há de fazer a morte ser vencida também em nós, como foi nele. Então, não há razão para vivermos atemorizados, como se tivéssemos um desespero diante da morte, mas nós recebemos o Espírito de Adoção, baseado no qual nós chamamos Deus de Pai. O próprio Espírito dá testemunho, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros igual Ele, herdeiros de tudo aquilo que o Pai fez para a sua glória. Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros, herdeiros juntos com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar, ore a Deus aí, ore a Deus, fale com o Senhor. Fale com o Senhor, fala-se, assim, eu me enche do teu Espírito. Fale-se para Ele, Senhor, me enche do teu Espírito. Me anima com o teu Espírito. Educa o meu coração, discipula o meu coração para uma vontade melhor do que a minha. Senhor, me dê testemunho de que sou filho de Deus e filha de Deus. Dê testemunho, me dê a graça de te chamar de Pai. Me dê a graça, Senhor Deus, de ter a sua lei escrita na minha mente e no meu coração. Senhor Deus, isso não é humanamente possível, por isso eu preciso do Teu Espírito. Só o Senhor pode fazer um cristão, só o Senhor pode fazer um filho de Deus. Diga isso para Ele, Senhor: eu quero nascer da água e do Espírito. Eu quero viver essa nova vida, essa regeneração, esse batismo, de viver imerso na obra do Espírito. Eu quero esse testemunho da verdade, esse Espírito que dá testemunho da verdade esse Espírito que me consola da solidão, do desamparo, esse Espírito que me consola dessa falsa sensação da distância de Deus, o Espírito que me une a Jesus, que me conecta ao Cristo ressuscitado, esse Espírito que anima, que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, esse Espírito que me livra das idolatrias, das impurezas, esse espírito que aquece as disposições mais profundas da minha alma, esse espírito que diz para mim claramente que Cristo é realidade confiável, desejável. Peça isso, meu irmão, peça essa renovação da graça hoje. Ore a Deus, ore ao Senhor Jesus, diga para isso: eu quero me deleitar em Ti, eu quero me deliciar em Ti, eu quero essa conexão entre eu e Jesus. Jesus faz essa obra no Teu Espírito em nós. Nos aproxima de Cristo, Senhor. Nos conecta com Cristo, esse Senhor maravilhoso, esse selo da ressurreição, que faz o nosso coração ansioso pela eternidade. Ansioso por essa terra que mana leite e mel. Ansioso por esse lugar, ó Pai, onde todo o nosso cansaço cessará, onde toda nossa fadiga acabará, onde o Senhor dirá em alto bom som, o Senhor dirá claramente, vinde filhinhos benditos e tomai por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. É isso, Pai, é esse Espírito, é esse Espírito que selou, é esse Espírito que habilitou o coração é esse Espírito que anima a igreja a fazer a missão de Deus é esse Espírito que anima a igreja a levar a boa nova até os confins da terra é esse Espírito que envia que anima, que renova que dá testemunho e cria testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia até os confins da terra Senhor anima a tua igreja, edifica a tua igreja que a tua igreja Pai se liberte do fardo da ansiedade do ativismo, da pressão social, das exigências do mercado, para que a tua igreja seja animada por uma esperança renovada, fresca, plena, na obra de Jesus. Que o nosso trabalho não seja trabalho de gente desesperada, como Marta, mas que o nosso trabalho seja de Maria, porque esperar também é caminhar. Oh Deus, anima a tua igreja. Renova a tua igreja, Senhor. Renova os obreiros, os dons, as paixões, os chamados para dar, os chamados para doar, os chamados para servir, os chamados para ir, os chamados para interceder, os chamados, ó Deus, para se compadecer, para serem misericordiosos, para gerir, para administrar, para criar, para pesquisar. Distribui os dons a multiforme graça de Deus distribui Senhor distribui conforme lhe apraz obra do Espírito obra do Espírito Senhor cuida da tua igreja Senhor edifica a tua igreja discipula o teu povo conforma o teu povo a uma vontade completamente nova liberta o nosso coração de paixões pecaminosas, paixões falsas falsas afeições, ídolos que os nossos corações cultivam Quebra, pai, esses ídolos hoje. Quebra essas estatuetas. Quebra seus postes ídolos. Quebra, Senhor, a fugenta a estilhaça e coloca Jesus no centro. Coloca a autorrevelação de Deus Que é Jesus No centro do nosso coração No centro dos nossos ministérios No centro da nossa adoração No centro do nosso culto Da nossa missão Do nosso labor Do nosso trabalho Das nossas famílias Na criação de filhos o Senhor, nos fascina pela trindade Nos fascina por essa família de amor eterna Essa família que é pai Filho Espírito Santo, Senhor essa é a tua igreja que ora é a igreja que intercede é a igreja selada para a ressurreição é a igreja da cova aberta é a igreja da cova aberta Aleluia. é, Senhor é a igreja que não tem lamento sobre ela tem júbilo tem cânticos de livramento tem cânticos de salvação essa é a igreja selada pelo Espírito, é a igreja resgatada, é a gente resgatada, é o povo da nova criação, anda com o teu povo Senhor, anda com a tua igreja, enche ela do Espírito, enche ela do testemunho de Jesus, enche ela do amor do Pai, enche ela do maravilhamento, da adoração, da beleza, do conhecimento de Deus, do fascínio por quem Deus é, é a nossa oração em Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Foi um prazer estar aqui. bom.